0: Ben ritrovati a un'altra avventura di Tracce Benvenuti a questi altri nuovi percorsi musicali. In mia compagnia, signore e signori, sono Ugo Buizza che vi terrà compagnia per due ore come di consueto, il martedì dalle 20 alle 22 da questa magnifica web radio ADMR o semplicemente in modulazione di frequenza da Radio Onda Dotto il mercoledì dalle 21 alle 23. Oggi una puntatona per i nostalgici oppure per coloro che amano le retrospettive, i ricordi o semplicemente la buona musica che è la cosa fondamentale. In effetti la prima parte di di stasera sarà interamente dedicata un largo spazio a tutto ciò che di buono o a parte perché sarebbe necessario uno spazio ben più ampio dicevo tutto quello che è stato pubblicato di buono in una annata che è il 1971 quindi 50 anni fa musica internazionale non ci sarà spazio per la musica italiana magari si potrà parlare in un'altra puntata ma molta molta buona musica ovviamente non ho voluto fare una classifica non mi piace farne ve le do in ordine sparso ma sono album rimasti nella memoria ma non solo sono album più che mai attuali che testimoniano la bontà della musica che viene dal passato ed è abbastanza impietoso il confronto con il presente ma non è un, problema, è un problema semplicemente di creatività oppure semplicemente che i tempi sono cambiati e allora inauguriamo la puntata con un album fondamentale pubblicato nel 1971 è la seconda prova solista di un ex Beatle è Imagine di John Lennon che conteneva questa splendida Gimme Some Truth con cui iniziamo la puntata di stasera L'album Imagine inaugura quindi la puntata di stasera di Traccia dedicata per buona parte a album pubblicati nel 1971 ovviamente scontenterò molti perché ne ho lasciati fuori tanti chiaramente non era una puntata solo con album dal 71 comunque Imagine era l'album, era il secondo lavoro solista di John Lennon dopo i Beatles questa è la Gimme Some Truth di cui ricordo un'ottima versione da parte dei Pearl Jam di Eddie Vedder Give Me some Truth, Imagine, secondo lavoro per un ex Beatles, Rem per Paul and Linda McCartney, secondo lavoro anche per l'ex Beatles Paul McCartney. Un album completamente diverso in tutti i sensi, sia negli intenti che nei contenuti musicali dall'album di John Lennon. Rem, infatti, è un album, lo definirei, Familiar Rurale, un album registrato in parte nella tenuta in Scozia perlomeno i demos del del disco un album che conteneva delle tracce eh, comunque che sono rimaste nella storia della musica io è un album che amo e a cui sono particolarmente legato questa è una tipica ballata di Paul McCartney un po' retro e lui ama un po' eh, scavare anche nella musica inglese del passato è una canzone che si chiama Uncle Albert, Admiral Hersey da REM 1971, Sir Paul McCartney
1: We're so sorry Uncle Albert We're so sorry If we caused
2: you any pain We're so sorry Uncle Albert
1: But there's no
0: questa era anche l'Albert Admiral Elsie, molto british dall'album Rem di Paul McCartney accreditato con la moglie Linda, un album completamente diverso negli intenti e nelle musiche da Imagine uscito quasi contemporaneamente di John Lennon, ma un album rimasto comunque nella storia ed è un album che ancora oggi è godibile e Ottimo. Paul McCartney 1971, una grande band live, uno dei più bei album dal vivo mai pubblicati nella storia della nostra musica e non è un'esagerazione, è lo splendido album registrato al Filmorist di Bill Graham nel 1971, un album che vede la Alman Brothers Band in grande forma, in, in perfetta forma per dei concerti tenutisi dal 12 al 13 marzo 1971 con una closing show nel luglio dello stesso anno. Il brano che ho scelto, per motivi di spazio, potevo mettermene uno molto più lungo, visto che alcuni brani sfiorano anche la durata di 20 minuti, ho scelto però una splendida canzone, che è questa Stace Blues, da parte della Amor Brothers Band 1971, film East di New York City.
3: one. I hope this comes out pretty good. We're cutting our our third album here tonight.
0: Questa era la rivisitazione di un classico di Blind Willie McTell da parte di Alman Brothers Band che aprivano i concerti al Fillmore East nel 1971, al mese di marzo del 1971 una splendida Staceboro Blues che inaugurava i concerti avete sentito all'inizio della presentazione da parte di Duan Alman anche di Greg Alman che diceva appunto che verrà tratto un disco da questi concerti è in effetti un album fondamentale uno, non solo uno degli album migliori del 1971, ma uno dei capisaldi della storia della nostra musica. Prima vi ho fatto ascoltare John Lennon e Paul McCartney e Imagine di John Lennon conteneva una canzone che si chiamava How Do You Sleep, dove i riferimenti a Paul McCartney, all'amico Paul McCartney, erano veramente molto pesanti, nel senso che c'era una critica non troppo velata da parte di John nel testo della canzone infatti tra le altre cose diceva la sola cosa che hai fatto era yesterday giocando il gioco di parola su ieri e la canzone E da quando te ne sei andato, tu sei solo, Another Day, che era la canzonetta che Paul pubblicò nel 1970, eh, all'indomani dello scioglimento dei Beatles. Quindi gioco di rimandi fra due dischi, tra John Lennon e Paul McCartney. Gioco di rimandi anche nel titolo di due album che vi presento ora. Il primo, partiamo dalla risposta, il primo era What's Going On? di Marvin Gaye. Il secondo, quello che vi faccio ascoltare adesso invece, era la risposta. Cosa sta accadendo? Si chiedeva Marvin Gaye, si chiedeva Marvin Gaye in uno dei più begli album della storia della musica e Sly and the Family Stone rispondono There's a riot going on, c'è una rabbia che sta salendo. Un album fondamentale per il 1971, dopo che due anni prima avevano come dire, sbancato il festival di Woodstock. Sly and Family Stone, questa è Family Affair that there's a riot going on.
3: checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh You can't leave cause your heart is there. But you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look down, but you're crying anyway, cause you're all broke down, it's a family affair, it's a family affair, it's a family affair.
0: Ryan Family Stone mai troppo troppo citato, mai troppo ricordato, un grande influencer, termine che si usa molto adesso, un personaggio che ha influenzato davvero generazione di musicisti eh, tra i quali principalmente secondo me Prince che si è ispirato molto anche nel look a questo grande artista Sly Stone Sly Family Stone uno degli album fondamentali del 1971 con There's a Riot Going On rispondeva a un album seminale di un artista che veniva dalla scuola Motown ma che con What's Going On rivoluzionò la Motown la Motown in effetti per tutti gli anni 60 era diventata musica leggera, leggera di musica di colore per gente bianca. Invece Marvin Gaye spiazza tutti anche nella copertina, non più copertine edulcorate, ma lui sotto la pioggia con il bavero alzato di un impermeabile scuro nero. What's going on? Questa è una delle canzoni fondamentali non solo dell'album, ma della storia della musica. Si chiama Inner City Blues e lui è Marvin Gaye.
1: I'm gonna this. Thanks, Will. For-
0: potrebbe proseguire ancora per delle ore che dite, un capolavoro ancora oggi Inner City Blues, What's Going On 1971 Marvin Gaye ma poco importa rimarcare l'anno perché questi sono brani senza tempo che non hanno assolutamente subito invecchiamento ed è una cosa fantastica, questa puntata di traccia quindi dedicata in larga parte agli album pubblicati 50 anni fa, 1971 vedeva anche Marvin Gaye perché è un album fondamentale semplicemente nel settembre del 1971 la band di Santana realizza il terzo lavoro dopo che eh, come dire salirono alla grandissima ribalta in quel di Ustok nel 1969 dopo la pubblicazione di due album straordinari il primo album e Abraxas ed è l'ultimo album, questo terzo lavoro di Santana, che vede i sei membri originali del gruppo tutti assieme con l'aggiunta di due nuovi personaggi alla chitarra Neil Sean e Koch Escovedo alle percussioni. Il terzo lavoro di Santana, vi ricordo, ai tempi non venne accolto benissimo, sembrava quasi una svolta, allora si usava a dire commerciale. Secondo me, invece, è un altro album che ha resistito nel tempo e che magari sì è meno sperimentale rispetto ai primi due, forse l'effetto sorpresa era un po' passato ma contiene delle cose davvero fantastiche e loro erano, come dire, una super band. Questa è Guaira, dal terzo lavoro di Santana 1971. Bene, questa era Guaira Santana e ancora oggi la trovo attuale come bellissimo il terzo album di Santana pubblicato nel settembre 1971. Ancora con questa sequenza di album pubblicati nel 1971, 50 anni fa, l'ultimo album americano della sequenza di stasera, è questo Ultimo lavoro che i Doors fecero nell'aprile del 1971 insieme a Jim Morrison. Ovviamente sto parlando di L.A. Woman che è appunto l'ultimo album realizzato dopo l'antonamento anche del precedente produttore Paul Rothschild ed è l'ultimo album realizzato prima della scomparsa del loro band leader. Beh, il brano più noto, più rappresentativo di L.A. Woman è sicuramente questa Riders on the Storm. 1971, le porte, i doors... In questo caso eh, si dice brano epocale e lo è davvero uno dei brani migliori dei Doors da LA Woman chiudeva l'album questa Riders on the Storm l'ultimo album con Jim Morrison in formazione prima ho detto eh, che chiudevo la parentesi americana poi mi sono scordato invece di avere ancora due album americani del 1971 da presentarvi due album tra l'altro al femminile il primo magari meno celebrato e Anticipation di Carly Simon, pubblicato nel novembre del 1971, eh, diede eh, grande lustro, grande gloria alla poi moglie di James Taylor, a Carly Simon. Anticipation infatti vinse il Grammy Award come miglior brano ed era il secondo lavoro di Carly Simon prima del grande successo con l'album successivo che si chiamava No Secrets e che conteneva Your Sovein. Questa è Anticipation io trovo che sia una delle voci più belle del panorama femminile americano Carly Simon novembre 1971 era il brano che apriva l'omonimo album Anticipation per Carly Simon con la produzione di un inglese che era Paul Samuel Smith e la batteria del grande Annie Newmark in grande spolvero in questa canzone secondo me davvero dei grandi suoni e Carly Simon rappresenta tra i dischi migliori il mondo al femminile per quanto riguarda il 1971, ma sicuramente uno degli album più celebrati, più noti e rimasti nella memoria, e non solo, era Blue di Johnny Mitchell, un album fondamentale per la, non solo per la grande autrice canadese, ma anche per la musica in generale. Il brano che ho scelto di farvi ascoltare da questo splendido acquarello, da questo splendido lavoro, è A Case of You, lei è Johnny, Johnny Mitchell.
1: I am as constant as a northern star and i sit constantly in the darkness where's that at if you want me i'll be in the bar touching
0: Splendido come sempre, Case of View, si riascolta sempre molto molto volentieri. Case of View da Blue, pubblicato da Johnny Mitchell nel 1971, anno a cui sto dedicando quasi l'intera puntata di Traccia di stasera, ricordo che il programma da me è condotto, io sono Ugo Buizza, siete all'ascolto o dalla DMR Web Radio che va in onda ogni da cui va in onda ogni martedì dalle 20 alle 22, oppure Radio Onda Durto in modulazione di frequenza dalle 21 alle 23. Proseguiamo con uno degli album fondamentali dell'annata 1971. Il secondo album più venduto negli Stati Uniti in quell'anno al primo posto era Jesus Christ Superstar, era sicuramente, e lo è stato, ma è stato un long seller. Credo che sia ancora tra gli album più venduti. Per quanto riguarda Carol King. L'album era Tapestry, conteneva una canzone una più bella dell'altra, una di queste era questa Will You Love Me Tomorrow per Carly Simon da Tapestry. E' ancora una meraviglia, un gioiellino. Will you still love me tomorrow? Carole King da Tapestry con la chitarra acustica suonata da James Taylor che faceva anche il controcanto insieme a Johnny Mitchell, era una grande famiglia. Johnny Mitchell, James Taylor, Carole King, un mondo fantastico. E il 1971 segnava anche un grandissimo successo, quasi l'esordio per James Taylor con Sweet Baby James. L'album infatti in realtà è il secondo lavoro di James, il primo però venne pubblicato dalla Apple dei Beatles nel 1968 con scarsissimi risultati di vendita e un album passato poi nel dimenticatoio, mentre Sweet Baby James è folgorante è l'album dove James si confessa, confessa il suo dramma come ex ero, anzi come eroinomane, purtroppo e scrive una canzone autobiografica meravigliosa che è rimasta tra le più belle scritte da James Taylor l'album Sweet Baby James pubblicato nel 1971 infatti contiene questa fantastica Fire and Rain
2: Just yesterday morning they let me know you were gone Suzanne the plans they made put an end to you I walked out this morning and I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end Seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again Won't you look down upon me, Jesus You gotta help me make a stand You just got to see me through another day My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. One more time again. my way
0: Una meraviglia, James Taylor, Sweet Baby James, classica Fire and the Rain. il 1971 segnava comunque una grande riscossa per il, un nuovo movimento, quasi almeno così appariva, quello dei cantautori, dei songwriters. James Taylor è un esempio per quanto riguarda gli Stati Uniti e invece dall'altra parte dell'oceano, così affrontiamo anche il 1971 per quanto riguarda l'Inghilterra, si affacciava con un secondo praticamente, eh, album della rinascita, un eh, giovane artista di origine tra lo svedese e il greco lui si chiamava Stefan Georgiou in realtà il nome d'arte scelto era Cat Stevens, aveva già all'attivo degli album per un'etichetta inglese che era la Deram, dove faceva del poppettino, delle canzonette, alcune anche con grande successo di vendite, ma fu nel 1970 il vero e proprio esordio, grazie all'idea, e qua ricorre il produttore che ho citato prima per Carly Simon, di un ex Yardbirds, ovvero Paul Samuel Smith, che si reinventa, che Stevens ascolta le canzoni scritte durante una lunga malattia che lo aveva costretto quindi a stare al chiuso e ebbe la tubercolosi e in quel periodo Cass Stevens scrisse canzoni memorabili, e esordiva per un'etichetta, quella di Chris Blackwell Highland, con un album che si chiamava Monabon Jacon, già un album fantastico, ma il secondo lavoro pubblicato nel 1971 per l'etichetta Highland fu davvero un successo incredibile. L'album si chiamava Tea for the Tillerman e conteneva anche questa Where Do the Children Play, Cass Stevens.
5: Just get what you want to if you want, cause you can get anything. just go on and on and it seems that you can't get off no i know we've come a long way we're changing day to day but tell me where do the children play Crack the sky Scrapers fill the air But will you keep on building higher Till there's no more run up there Will you make us laugh Will you make us cry Yes, will you tell us when to live Will you tell us when to die? I, I know we've come a long way. We're changing day, we're changing day to day, tell me, tell me where do the children?
0: Key for the Tillerman, uno dei migliori album del 1971 Cat Stevens, questa era Where Do The Children Play ve l'ho fatta ascoltare nella versione nuova però quella del 2020 dove Cat Stevens ha reinterpretato per intero tutto l'album omaggiando se stesso ma omaggiando anche noi perché comunque ci fa piacere anche riascoltarla in questa nuova veste credo che ascoltare queste canzoni sia un po' come farsi delle coccole, almeno per quelli della mia età, e... ma non credo, credo che anche i più giovani possano apprezzare la qualità delle musiche di quel periodo. 50 anni fa, 1971, Madman Across the Water, uno degli album più belli di Mr. Elton John, con la grande produzione, la grande orchestrazione di Paul Buckmaster, questo è Live On.
6: on with his war wound like a crown He calls his child Jesus Cause he lights the maze And he sends him to the finest school in town Leave on Levon lacks his money He makes a lot to say Spends his days counting In a garage by the motorway He was born upon
1: the two-pawn When the New York
6: Balloons and town
0: Allora, che dite? Io credo che sia davvero uno splendido lavoro questo Mad Men Across the Water e ritengo che comunque Elton John abbia regalato della grande musica era il 1971 quindi questo era Livon dall'album Mad Men Across the Water avete sentito l'orchestra di Paul McMaster, Paul McMaster che poi ritroveremo anche con collaborazioni che erano artisti italiani qualche anno dopo soprattutto con Angelo Branduardi con l'esordio della luna oppure con Riccardo Cocciante quindi un artista a tutto tondo che ha proseguito poi negli anni la sua gloriosa carriera e la sua grande il suo grande gusto nel dirigere le
6: orchestre.
0: Bene, questo silenzio è solo per introdurre le note di un brano che non ha bisogno di presentazioni Quasi mi vergogno a trasmetterlo perché è talmente banale, però nel 1971 il quarto lavoro dei Led Zeppelin lasciò tanti ottimi ricordi, un disco ancora presente. Stairway to heaven, Led Zeppelin, da Led Zeppelin 4, 1971. Scontattissima scelta ma dovendo scegliere gli album fondamentali, tra gli album scusate, fondamentali del 1971, Stairway to Heaven, Le Zeppelin 4, non poteva mancare, ho detto tra perché questa è una puntata particolare in due ore non potevo ammettere proprio tutto ciò che di bello uscì nel 1971 ma solo per rendervi conto della qualità degli album pubblicati in quegli anni è incredibile la Zeppelin 4 Stay Away to Heaven questo invece è un altro capolavoro uno dei miei album preferiti in assoluto nella storia della musica Rolling Stones queste dita appiccicose queste sticky fingers questa copertina di Andy Warhol la cerniera eccetera eccetera insomma un album davvero a dir poco leggendario, fantastico, che conteneva anche questa can't you hear me knocking, Rolling Stones da Sticky Fingers. <fix> Dite la verità, non ve lo ricordavate? Così, così lungo, così prog quasi. Era fantastica questa Bobby Keys al sax, Can't You Do Me Knockin, da questo capolavoro pubblicato nel 1971, che si chiamava Sticky Fingers, non si chiamava, non è passato, è musica ben presente, come ben presente è il... Come dire, il tanto, troppo forse celebrato album degli U, U Next, pubblicato nel 1971, anche qua cadiamo un po' nello scontato, cado un po' nello scontato con la scelta del brano, ma è doveroso ricordarci che Bubba O'Reilly venne pubblicato proprio 50 anni fa. U! Bob O'Reilly, importante dire, no non credo, non è importante dire che l'album venne dopo il grandissimo successo nel 1969 della rock opera Tommy, che Pete Townshend avrebbe dovuto produrre un'altra rock opera che si chiamava Life House, mai pubblicata se non a pezzi dopo successivamente da Pete Townshend da solo, e che Bob Riley è un brano dedicato al guru Memer Baba, e al compositore Terry Riley non importa, l'importante l'importa, è che il brano sia rimasto tra i migliori brani più epocali per quanto riguarda Who e un ex pubblicato nel 1971, come quest'altro album di un ispirato Ian Anderson con Jetro Tall, Aqualong, Crossside Mary. Questi incredibili ritratti, un po' gotici da parte di Ian Anderson, di questa Cross Side Mary, questa Mary la sguercia. Fantastico album, acqua anche dalla copertina, pubblicato nel 1971, fu un enorme successo di vendite, anche qua da noi in Italia, che eh, decretarono il grande successo del gruppo di Anderson. Bene, 1971 invece, un terzo album, per, un album di svolta per un gruppo inglese che si chiamava Yes, erano ancora alla ricerca di una loro identità quando pubblicarono Yes Album e ci riuscirono benissimo grazie anche all'ingresso di un nuovo chitarrista che era Steve Howe. Yes Album venne pubblicato nel marzo 1971 e divenne un grande successo di vendita tra l'altro anche negli Stati Uniti. Vorrei raccontarvi un aneddoto che potete trovare anche su Wikipedia quindi una cosa abbastanza scontata ma mi diverte a pensarlo. Secondo la testimonianza infatti del bassista degli Yes Chris Quire. Il successo del disco era un successo abbastanza fortuito, una circostanza piuttosto fortunata decretò il successo di vendita di Yes Album. Infatti nella settimana in cui uscì, le poste inglesi erano in sciopero. Conseguentemente, le classifiche settimanali venivano compilate raccogliendo i dati di vendita dai pochi negozi campione. La gente degli Yes, molto furbo, era in contatto con il proprietario di uno di tali negozi e si assicurò che Personalmente, che il negozio avesse una scorta abbondante di coppie di Yes Album. Pensate che, che tempi, è eh? incredibile. I've seen all good people, yes Album. I've seen all good
1: people turn their head each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people each day so satisfied I'm on my way.
0: I've seen all good people, ho visto della buona, bella gente, anch'io la vedo, anche se attraverso il microfono non è che si può vedere molto, però io sento che voi siete fedelmente all'ascolto e che state condividendo con me il godimento di ascoltare questa musica. 1971, l'anno a cui ho dedicato l'intera puntata di tracce che si sta avvicinando alla fine, era Yes Album pubblicato nel marzo 1971. Qualche mese dopo... Novembre 1971, il sesto lavoro dei Pink Floyd, un album che io amo parecchio, anzi uno dei migliori secondo me, per il mio gusto. Hanno magico Pink Floyd, vendero anche in Italia e suonarono anche a Brescia per esempio, e io c'ero, avevo solo 15 anni, ma ebbe la fortuna di assistere a quel concerto dove eseguirono Atom Heart Mother e eseguirono anche tracce appunto, di metal come questa Icos. Questa lunga suite di metal Icos è in chiusura della puntata di stasera di tracce vi lascio con praticamente solo come sottofondo con l'ultimo brano tratto da un altro degli album pubblicati nel 1971 nursery crime dei genesis e mi resta che salutarvi in questa puntata particolare dedicata interamente a 50 anni fa Ugo Buizza vi saluta vi ringrazia per l'ascolto l'appuntamento è per la prossima settimana sempre da questa magnifica web radio ADMR oppure il mercoledì dalle 21 alle 23 radio onda d'urto appuntamento spero per molti fisso grazie signori Buona settimana, buona serata, signori e signore. Ciao.